0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, tous les vendredis, hein, 10h-11h, on parle d'islam euh, sur Beurre FM. Aujourd'hui, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Imam Abdelali,
1: comment allez-vous Bonjour, salam alaikum, ça va très bien Philippe. Euh, voilà, ça, ça se passe bien, Alhamdulillah, tout va bien. Je suis content d'être avec toi encore une fois. Bien,
0: vous menez l'enquête en ce moment.
1: Hein. Ah oui, oui, effectivement. Là, là, chaud, là, là. en ce moment, c'est chaud. <coughs> ouais, c'est chaud. Ça voilà. amuse un peu quand même. Hein. Comment on s'amuse un peu. On s'amuse un petit peu, mais en en même temps, je dis, on s'amuse. Euh... On, on
0: observe, puisque c'est vrai que la, la mosquée de Paris, pendant longtemps, a été euh, mmh. administrée par, par un recteur, le recteur euh, de ouais, Gilles et, et que
1: samedi, il y a eu cette démission surprise. Démission, je ne sais pas si ça a été une démission ou une éviction. <rire> je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il avait déjà un certain âge, qu'il était fatigué. Euh, moi, je lui rends hommage pour tout le travail qu'il a pu faire. Maintenant, il a pu, il a pu commettre des erreurs, certes, mais bon, euh, c'est un être humain, il n'est pas infaillible. Il a fait ce qu'il pouvait, il a fait même... et je, je voudrais lui rendre ouais. hommage et puis non, bim. Mais... Non, non, c'est vrai. Bon, il a fait un travail quand même sur, sur plus bon. de. Euh, combien ça fait Non mais ce euh, qui se joue aujourd'hui sur, sur 30 ans là, presque. On se est, se est joue... à 28 ans 28 ouais, années. on était à au moins 27 29, ans 27 ans
0: bon depuis 91 l'administration ça fait, ça fait ouais. et là là effectivement il y a eu euh, bon déjà mm -hmm. ce départ surpris qui a quand même surpris tout le monde il im m'a Abdelali quand mm -hmm. euh, quand on, on s'est envoyé les, Alors, dé il a les 79 dépêches il on... était
1: ans le bonhomme hein, ouais. même, hein,
0: il a quand même un certain âge il doit être fatigué personne ne le savait personne s'y attendait et puis aujourd'hui ben, il y a la succession, hein, parce ouais. qu'il y avait déjà quand même pas mal de candidats, de gens qui, qui se voyaient mmh. bien à la mosquée de Paris, oui. eh ben, oui. euh, qui ont été surpris aussi. Oui,
1: oui, effectivement. Alors, il faut savoir que la, socia... la mosquée est gérée par une association qui s'appelle l'Association de la Société des Habous et des Lieux Saints. Cette euh, association-là est donc propriétaire de la mosquée, elle a un conseil d'administration, elle, euh, elle a une assemblée, donc qui s'est organisé le 11 janvier dernier et qui a donc décidé en question diverses et c'est ça qui est drôle c'est qu'ils ont dû donc créer une sorte de voilà de trans, une transgression vis-à-vis euh, -vis du, du planning et vis du, du ce qu'on appelle de l'ordre du jour en décidant euh, non pas simplement de, euh, de de faire le bilan moral et financier de l'activité précédente de l'année précédente de Dali Walker mais aussi de décider de son éviction et de son remplacement ah, voilà, donc bon. euh, Dalil Boubacar est parti euh, par la grande porte, comme il est arrivé par la grande porte. Aujourd'hui, euh, moi, je, moi je veux pas, on veut pas, on veut pas lui. Non, c'est pas la question. Du là, qui, non, qu il faut laisser tranquille. Mais c'est pas la question. Hein, il m'a dit la il question. Père, la donc.
0: question, c'est que samedi, on s'est tous retrouvés euh, très surpris parce que l'information n'avait vraiment pas fuité. Hein, de toute façon, personne ouais. n'était au courant et que on a un nouveau recteur à la mosquée de Paris.
1: Oui, euh, euh, le maître maître Shamsiddin Hafiz. Qui, est, qui, est, qui a été souvent notre invité ici à BRFM, euh, qui est l'avocat de la mosquée de Paris, qui était le vice-président de l'association de la société des Habous, qui euh, naturellement a pris la place du président. Il était vice-président, il prend la place du président. Euh, mais bon, c'est surtout le fait qu'il y ait derrière ce personnage bon, que, je, que je ne critiquerai pas, parce que bon, moi, pour moi, il n'est pas si mauvais, hein, c'est surtout, surtout celui qui est derrière lui, dans l'ombre, euh, qui est le, directeur, le nouveau directeur général de la mosquée de Paris, qui fait la pluie et le beau temps là-bas. D'accord, qui n'est pas un nouveau. Et, hein. et qui n'est pas nouveau, non, non, non. Il s'appelle comment Il s'appelle Mohamed Elouane Nouri. cest El est à qui par... c'est lui l'homme de l'ombre C'est lui l'homme de l'ombre qui, à mon avis, con, euh, concoctait ce, ce plan avec, euh, avec Shamseddin et qui a donc, euh, sans demander la permission ni à l'État français ni à l'État euh, algérien, mais simplement en se basant sur la loi 1901, qui gère l'association de la société des Habous nous sommes une association, nous n'avons de compte à rendre à personne, et c'est sur cette base là qu'ils ont euh, décidé. Sauf que la mosquée de Paris est aussi financée par l'État algérien hauteur de 2 millions d'euros par an, et que l'Algérie a son mot à dire sur qui doit remplacer Deloubaka. Et là, ça passe mal. Donc aujourd'hui, euh, surtout qu'eux ne souhaitaient pas Chamseddine, mais ils préféraient euh, Mustapha Sherif, donc ce grand professeur euh, que l'on connaît bien, nous aussi Philippe, euh, et on... Bah, c'est dans les médias, hein, Philippe euh, non, bah, Vous, vous me dites ça, je, oui je tout le, sait, monde le sait, ça. On est en train de suivre, on, on suit et, minute et, par minute et euh, le candidat, Et le candidat de l'Algérie. Je ne te cache pas que moi aussi, je, je, je le préfère euh, euh, aux autres candidats. C'est quelqu'un qui a de, de, beaucoup de mérite. Mais est-ce qu'il qu y a d'autres candidats ben oui, je pense qu'il y a le, le, le grand professeur et docteur euh, Rali Benchir, qui lui aussi est excellent pour moi, mm. et qui fera un bon recteur à la mosquée de Paris. Maintenant, bon, ben, mm. voilà, euh, les choses se sont faites. Euh... La mosquée de Paris, c'est forcément euh, un Algérien qui est à sa tête, ou ça pourrait être quelqu'un d'autre C'est forcément aujourd'hui un Algérien de fait, parce qu'aujourd'hui, comme je le répète, la mosquée de Paris est une succursale de l'ambassade de l'Algérie. Ça, c'est clair. Tout le monde, je l'ai toujours dit, j'ai pas eu honte de le dire, et c'est une réalité telle qu'elle est. J'aurais souhaité qu'elle soit beaucoup plus neutre par rapport à l'ingérence étrangère. C'est ce que je crie toujours au effort. Mais malheureusement, l'État, alors qu'elle n'a pas besoin de... On parle de, de financement algérien. L'Algérie la, la, devrait dépenser son argent pour les Algériens en Algérie. Il y a assez pauvre, il y a assez de besoins là-bas en Algérie pour qu'elle a dépensé de l'argent. Surtout qu'il y a énormément d'argent qui rentre dans les comptes de la mosquée de Paris. Je rappelle que rien que la, la, les bénéfices de la SFCVH hein, qui estampille la moitié de la production nationale donc à hauteur de 20 centimes d'euros par, par kilo, eh bien récolte 50, 000, 50 millions d'euros. C'est largement suffisant pour gérer une, une, une mosquée. Moi, je voudrais savoir où part cet argent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on est, qu est quelqu'un qui puisse venir faire le ménage et euh, qu'on puisse bon. avoir cet argent-là au service des musulmans, et qu'on n'ait pas euh, tous les vendredis, ou certains vendredis, qu'un responsable qui vient dire, euh, il, faut, il faut faire la quête pour euh, changer le tapis, ou taper la peinture de la mosquée. Mais c'est honteux. La mosquée, elle touche des millions d'euros, et vous demandez, vous allez encore acquêter les, les, les fidèles. Est-ce que, que est la aussi. nomination,
0: Imam Abdelhali, d'un un nouveau recteur à la mosquée de Paris, ça va changer quelque chose
1: dans l'organisation de l'Islam de France euh, non, aujourd'hui, actuellement, non, puisque aujourd'hui, Shamseddin Hafez était déjà celui qui gérait euh, avec, oui, avec y, M. Il y a des élections au CFCM, là, aussi, qui arrivent. Bah, il, il était déjà... Euh... Alors, le souci, c'est quoi Le souci qui bloque chez Shamseddin Hafez, on le sait, c'est qu'il a été l'avocat du polisario contre le Maroc. Et comme dans le CFCM, vous avez aussi les, les entités et les fédérations pro-marocaines, euh, eh bien, eux s'opposent à l'élection au CFCM de Shamseddin Hafiz. Donc est-ce que Shamseddin Hafiz va pouvoir être quand même malgré tout, en tant que recteur d'un mosquée de Paris et nouveau grand patron de l'islam algérien en France, euh, pouvoir malgré tout prendre la présidence du CFCM, là, c'est là où le bas blesse. Donc il y aura certainement des tractations entre l'État algérien, l'État marocain et l'État français. Pour, euh, effectivement, valider la, 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 le rectorat de euh, Shamseddin Hafiz à la mosquée de Paris. Je pense que l'avenir nous en dira un peu plus. Bon, ça, bouge ça bouge en ce début d'année. Voilà, euh... voilà où l'enjeu, où est-ce
0: qu'on en voilà, est aujourd'hui. Avec ce changement surprise à la mosquée de, de Paris. On va commencer, Imam Abdelali, cette émission, <rire> après cette mise en, en jambe politique, euh, avec la
1: citation du jour. Et c'est un verset qui est lourd de conséquences. Oui, effectivement, c'est ce fameux euh, verset qui prédispose et qui prédéfinit l'homme. Euh, comme étant euh, responsable devant Dieu d'accomplir des bonnes actions et de s'abstenir de faire le mal, tout en ayant le choix. C'était en ayant la capacité de choisir entre, entre faire le bien et le mal. Alors, je rappelle que Dieu a créé euh, beaucoup de créatures. Hein. Il y a des créatures inertes, telles que les planètes, bon, elles ne sont pas vraiment inertes, elles sont vivantes, mais elles n'ont pas l'intelligence et l'âme de l'être humain. Mais euh, vous avez, par exemple, les, les animaux, vous avez les anges, vous avez les gynes, etc. Parmi toutes ces créatures, seules deux, ont la passe la capacité de choisir entre faire le bien et faire le mal ce, ce, cet ex, ce cette réalité là de choisir dieu l'a appelé l'amana le dépôt il l'a appelé le le dépôt et il dit dans le coran dans, donc euh, donc dans, euh, dans dans ce verset euh, euh, il dit Inna aratna pas mal amana taala samawati ard dans le surat les coalisés verset 72, je crois que c'est même le dernier verset de Sourate les Coalisés. Il dit Certes, nous avons proposé, présenter le dépôt aux cieux, c'est-à-dire proposé aux cieux, d'abord aux cieux, le pluriel de ciel, à la terre et aux montagnes, d'assumer le dépôt. Donc de dire, est-ce que vous êtes prêts à assumer le fait de choisir entre faire le bien et le mal. Toutes ces immenses créatures que l'on vient de citer, la, la terre, avec son immensité, les cieux encore plus grand, les montagnes qu'il y a sur la terre, toutes ont eu peur. Ils ont dit, ah non, 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 ah, non moi je ne veux pas, je, 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 je flippe, j'ai peur. J'ai peur d'assumer ce dépôt. Et donc, à partir de là, Dieu a continué à chercher et il a trouvé l'homme qui a accepté d'assumer. Donc Dieu, Dieu a dit, l'homme a été prédéfini très disposé à assumer le dépôt de faire le bien et le mal qu'on ne vienne pas dire quelqu'un pourrait dire ouais mais moi n'ai rien demandé à personne qu'on me lâche les qu'on me laisse qu'on me laisse tranquille en gros et euh, je vais moi-même euh, faire ma vie sans arrêter euh, de à ouais, personne ouais. voilà Dieu mais sauf que Dieu justement il dit dans un autre verset il dit que un jour au début des temps quand Dieu a créé Adam il a euh, fait sortir de sa de son dos toutes les âmes de ses enfants, de ses enfants qui vont ouais. être, qui vont naître, les homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les humains, jusqu'à la fin des temps, et il s'est adressé en leur disant, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils dirent tous, oui, tu es notre Seigneur, et nous te devons l'adoration et la vénération, et nous, de, nous devons t'obéir, et nous devons ab, nous abstenir de faire le mal, et nous devons nous imposer de faire le bien. Donc nous assumons ce dépôt mm. que tu nous as confié. « Innahu » dit dans, dans le Coran, « dit, dit jahoula » Il est certes euh, injuste envers lui-même, car malheureusement, euh, beaucoup d'entre eux vont déraper, vont dévier, et ne vont pas respecter leur engagement qu'ils ont donné à Dieu au début des temps, au début de la création d'Adam. Voilà, « jahoula », ça veut dire « ignorant ». Donc ignorant, euh, Il ignore la, la conséquence et la gravité de ce dépôt que Dieu lui a euh, imposé d'assumer. Voilà cette, euh, cette euh, prédisposition « amana, amana » que Dieu appelle mm. « inna ardna l'amanata » que beaucoup de gens euh, négligent. C'est un verset qui est lourd, mais d'une lourdeur extraordinaire. Elle met en jeu l'avenir et le destin de l'homme. pourquoi vous dites que les gens le négligent parce qu'il est mal connu Il n'est pas connu, des gens. Les gens ne le parlent ouais, pas. Ouais. On pense que voilà, on est là. On est souvent des animaux... Euh, et il faut bouffer, manger, boire et dormir et se reproduire et mourir. Et puis, euh, le, le, il n'y a le, que le temps pour nous tuer, pour nous, pour nous, pour nous faire vieillir et mourir. « illa dar, comme dit Allah dans le Coran. Euh, et il y a d'autres qui disent « Non, euh, euh, il faut qu'on se soumette, euh, c'est-à-dire il faut qu'on fasse euh, C'est un minimum que l'on doit à Dieu. » Non, c'est quelque chose que tu as assumé. Il faut savoir que chaque être humain chacun s'est imposé devant Dieu d'assumer le dépôt. Et c'est une prédéfinition de l'homme. Autant l'homme a été prédéfini avec un cerveau, avec une raison, il est aussi prédisposé à faire le bien, puisqu'il a la fitra, cette fitra qui est innée chez lui, à pouvoir faire le bien de manière innée. C'est-à-dire qu'il a été directement posé sur la bonne voie, c'est-à-dire que Dieu ne l'a pas jeté dans la campagne, dans et, la conduite. Il lui a dit débrouille-toi pour trouver le chemin. Et il l'a mis directement au début sur le droit chemin. Et comment vous, vous traduisez fitra euh, pureté innée, c'est-à-dire euh, droiture innée, mmh. quelque chose qui est intrinsèque à la nature de l'homme, qui est le fait d'être incité à faire le bien. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de voir euh, des musulmans pratiquants, ou des chrétiens pratiquants, ou des juifs pratiquants, qui suivent le livre, mmh. le livre de Dieu, pour voir des gens faire le bien. Il y a des gens qui font le bien de manière innée, comme ça. Ça leur plaît, ça leur plaît. C'est la même plaisir. racine que fitre, ou pas Fitra, al-fitra. Ouais. Ouais. Oui, ça vient de la même à, à, à définition puisque le mot fétra ça veut dire pureté et la oui, cata elle c est, c est, pour elle que est que là pour purifier ouais. notre mmh. jeûne. Mmh. Oui, C'est la purification. D'accord. Okay. Voilà, mmh. voilà, tout à fait. Euh, et ça vient aussi de aftara mmh. qui veut dire rompre son jeûne. Aftara mmh. uh, qui veut dire rompre. Euh, et là, et il y a donc, une
0: expression que... en français qui dit tuer
1: le temps. En fait, on, on tue le temps. Oui, ouais. Ouais. Ouais, effectivement, bah, écoute, euh, c'est vrai, on tue le temps quand on ne fait rien avec ce temps. C'est ça, on le tue. C est, c
0: est on dit, ouais, il va falloir tuer le temps. C'est-à-dire que,
1: euh, bon, ouais. qu'est-ce qu'on fait bah, Exactement, puisque le prophète nous met en garde contre le fait de tuer le temps il nous dit euh, hmm. Deux bienfaits de la part de Dieu dont beaucoup de gens sont lésés font l'objet de, 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 de se faire avoir. C'est quoi Il dit la santé et le temps. Hein, si tu as la santé et le temps et que tu n'en fais rien, tu es lésé. Tu auras gaspillé mmh. ton temps, tu auras perdu ton temps, tu auras tué ton temps à ne rien faire et ne pas en profiter mmh. pour euh, justement obtenir soit une provision pour le jugement dernier ou soit une provision dans ce bas monde, c'est-à-dire en gagnant ta vie, en permettant de, 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 de faire des choses qui permettent de subvenir à tes besoins. Donc le temps, il doit être soit pour ta dunia ou soit pour l'akhéra. Ça n'est pas interdit de travailler pour sa dunia. Pour sa c'est-à-dire pour les choses de ce bas monde, pour les biens de ce bas monde, pour, bah, pour subvenir aux besoins de sa famille, de soi-même, on a des responsabilités. Moi, je ne peux pas accepter. Quelqu'un dit, non, moi, ma priorité, c'est d'aller faire la prière à la mosquée. Je n'en ai rien à foutre du boulot. Euh, je vais toucher le RSA. C est, c est, ça, c'est totalement irresponsable d'entendre de la bouche de certaines personnes vous dire, voilà, moi, ce qui m'importe, c'est adorer Dieu, mmh. puisque Dieu me l'a demandé. Non, non, euh, travailler, c'est adorer Dieu. Faire le bien dans, sa, dans son entourage, c'est adorer Dieu. Gagner sa vie, c'est adorer Dieu. Donc l'adoration, ce n'est pas qu'entre les quatre murs de la mosquée, c'est aussi euh, s'engager dans la vie active. Bien, alors tout à l'heure, dans une
0: troisième partie, vous pourrez interroger, poser toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, hein, l'émission est en direct, donc euh, vous pourrez poser toutes vos questions, c'est le standard de l'islam au présent. On va évoquer tout à l'heure, si vous voulez bien, l'imam Abdelali, la créature du jour, la montagne, on parle beaucoup ah. d'écologie en ce début d'année. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, tous les vendredis euh, en direct hein, sur Bord FM, 10h, 11h. On parle d'islam avec aujourd'hui l'Imam euh, Abdelali Mamoun. Euh, vous partez bientôt d'ailleurs hein, avec un beau voyage cette année-là.
1: Euh, une ouais. belle omra de début d'année, euh, Imam Abdelali. Effectivement, une belle omra de début d'année. C'est un combiné où est-ce que nous allons donc visiter tous les lieux que le prophète nous a recommandés de visiter, puisqu'il dit dans un hadith, il n'est permis de rendre visite de manière, de manière rituelle, c'est-à-dire comme un pèlerinage, qu'à trois mosquées. Il dit, il a masajid. Et donc il dit, la mosquée de la Mecque, la mosquée de Jérusalem, et cette mosquée dans laquelle je suis. Et là, il est à Médine, bien sûr, il dit ça quand il est à Médine. Donc effectivement, nous allons donc d'abord nous rendre à Jérusalem puisque c'est celui qui est plus près de nous, euh, géographiquement parlant. Euh, ensuite, euh, nous allons rester trois jours là-bas, découvrir euh, donc la, la bosquée, la, les planètes des mosquées, euh, le mont des Oliviers, un certain nombre de monuments qui se trouvent sur Jérusalem. On va faire un, un tour aussi à la mer Morte, c'est normal, il faut, euh, on ne peut pas passer à côté. Il euh, y aura d'autres choses à voir là-bas à Jérusalem. Ensuite, nous irons euh, donc à Médine pour accomplir cette ziyara que le prophète nous a recommandé de faire dans la mosquée, et de sa tombe, et de l'Baqir, et de Quba, et de Uhud, etc. etc. Et nous irons ensuite euh, à l'Omra pour faire euh, notre Omra à la Mecque. Et là-bas aussi, il y aura des visites, euh, un certain nombre de, de monuments, et aussi des montagnes. Pas mal de montagnes. Tiens, on en parlera tout à l'heure, si tu veux bien.
0: Ça tombe bien. Vous partez
1: quand Le 9, inchallah, Le 9, donc, février. 9 février. Donc c'est deux semaines. Il reste encore des places ou pas oui, oui, il reste des places. Pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent m'appeler. Euh, ça va je, je, vous, je, vous, je, vous, je, vous, je vous le garantis un voyage que vous n'oublierez jamais, au 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Voilà.
0: Alors justement, on parlait des, des, des montagnes. Est-ce que Dieu parle des montagnes dans le Coran, il m'a
1: appelé oh, il Ali en parle beaucoup. Il en parle quand il évoque, par exemple, la fin des temps. Il dit que les montagnes seront te, euh, anéanties ou Aïd al jibal ou Nusifet. Quand il dit que les montagnes seront totalement, euh, on va dire, complètement anéanties. Et à maintes reprises, il reprend... Euh, euh, cette expression dans laquelle il dit que les montagnes seront détruites mais aussi il parle de, de, de ce rôle que jouent les montagnes euh, quant au rôle par exemple de stabilisateur de, de la couche euh, ce qu'on appelle euh, la, la couche terrestre ce qu'on a la l'écorce la, la, la ou la mmh. croûte terrestre eh, qui qui euh, qui permettent aux gens de, de, de se déplacer de manière paisible alors qu'en dessous la lave est en ébullition est en mouvement et eh bien ce sont ces montagnes là on le sait maintenant aujourd'hui qu'à l'endroit même où il y a des montagnes, mmh. eh bien, ces mêmes montagnes eh, se prolongent dans le sous-sol, dans le manteau euh, en fusion et permettent une stabilité de, de la couche terrestre. Et, euh, et comme le dit le Coran, « Waljibal Il dit Dieu que le, les montagnes sont, ont été mises en place pour, comme des pieux, des pieux, des pieux qui stabilisent euh, le sol, qui stabilisent le, la, la terre mmh. et, et le sol. Et Dieu, dans le Coran aussi, il dit, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles de même que des rivières et des sentiers pour que euh, vous vous guidiez. Mm -hmm. Là, l'expression le, le, qui a été utilisée par Dieu n'est pas jabal, puisque le mot euh, montagne en arabe se dit jabal, au pluriel Jibel. Hein là, il a utilisé le terme Rawasi. Et le mot Rawasi signifie des grandes montagnes. C'est-à-dire, là, on parle plutôt de. Mm. de, de euh, comment on appelle ça De chaînes. De chaînes de montagnes. De chaînes immenses. Rawasi y'a C'est pour ça qu'il utilise le terme le pluriel, euh, le pluriel maximum. Euh, pour parler de quantités importantes de, de, quantité importante de montagnes qui se succèdent, qu'on appelle les chaînes de montagnes, et qui permettent un tamid Bikoum, un tamid à bicum, donc de manière à ce qu'elle stabilise la, 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 la terre qui est sous vos pieds. Donc la montagne a un rôle important euh, et euh, Allah Azza wa Jal, euh, il est normal qu'il nous le rappelle,
0: Bien, alors comme un bienfait. Quel, quels sont les rôles que justement ces montagnes ont joué, Imam
1: Abdelali, dans la, dans la vie des prophètes Alors on découvre par exemple que dès le début de l'humanité, euh, à l'époque du prophète Saleh. Hein, C'est peu de temps après mmh. la mort d'Adam et Ève, euh, il y a eu un peuple qui a été envoyé, qu'on appelle Samoud. Euh, C'est le peuple de Samoud, dont le prophète s'appelait Saleh. C'est le prophète de la chamelle, le fameux prophète. Euh, mmh. Tout le monde connaît ce verset où ce que Dieu a fait don euh, d'un miracle au peuple de Samoud, de, de cette chamelle, qui a été bien sûr tuée par tisat euh, hein, les neuf euh, brigands ou les neuf vilains ou les neuf affreux de la, de la ville qui ont tué cette chamelle et ont donc euh, désavoué le message de saleh qui du, donc, de ce fait a euh, décidé d'anéantir ce peuple-là alors la, la particularité de ce peuple c'est qu'ils utilisaient déjà comme bienfait la montagne mmh. pour y trouver refuge ils, euh, ils sculptaient des demeures ils creusaient dans la roche des montagnes, des, des montagnes, des, des, dans, ils creusaient dans la roche, non pas des grottes de manière un peu, euh, mais véritablement des demeures, des foyers avec des chambres, avec des, avec des pièces euh, composées qu'ils qu'ils utilisaient. Et les on va dire les les vestiges de cette civilisation existent toujours au sud de, de l'Arabie, donc au, au milieu du désert yéménite Hadramout, ce qu'on appelle la région de Hadramout. Euh, qui se trouve au sud de l'Arabie, au nord du Yémen. Et on a encore cette ville, existe là-bas, euh, qu'on appelle la région de Al-Hijr, Al euh, qui est donc une, une ville. Euh, qui, qui ne, dont ne reste que les, euh, on va dire les, les vestiges. Eh bien, on découvre encore les, les demeures dans la, dans la, même, à l'intérieur même de la des grottes dans, dans, dans des montagnes où est-ce qu'ils avaient creusé. des Donc ça c'est la première chose où ce qu'on peut trouver des montagnes dans les, les récits de, de la prophétie. On le retrouve bien sûr à l'époque de Moïse. Alors Moïse c'est quand il euh, quitte euh, le, le, la, la on va dire la propriété de son beau-père Shu'aïb en français Gétro Hein, ce fameux prophète euh, arabe, l'un des rares prophètes arabes, il n'y en a que quatre. Il y a Saleh qu'on a cité, il y a euh, Houd, il y a euh, Shuaib et il y a euh, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les quatre seuls prophètes arabes que Dieu a envoyés. Donc il faut arrêter de dire que l'islam est une religion des arabes. Donc Saleh Houd, Shuaib et Mohammed. Quatre prophètes sallallahu alayhi wa Et Jétro. En français on l'appelle Jétro. J'ai trop ces C'est le beau-père de Moïse. C'est le, le, le mari, le père de Séphora, qui, ah oui. voilà. qui deviendra la femme, la femme de, Moïse. de Moïse, qui lui donnera des enfants, etc. C'est elle-même qui de proposera à son père, euh, puisqu'il est là, ce garçon euh, costaud, eh bien, euh, engage-le et dis pas marie-le avec nous. Mais elle n'avait pas une sœur oui, elle avait une sœur, mais c'est elle. Parce que, que l'histoire complète, c'est qu'il y avait la sœur aussi. Il y avait la sœur. Bon, elle n'a elle pas été jalouse de sa sœur. Elle était la plus grande. Et il était normal que ça soit la plus grande ouais. que Moïse choisit. Mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est que Moïse, quand il quitte euh, son beau-père trop, avec sa femme et ses enfants, il arrive près du Mont Sinaï, la montagne de Sinaï. On connaît la montagne du Sinaï. Et oui. là, il voit en haut de la montagne une lumière, une lueur. Et il dit à sa femme, alors qu'ils avaient froid, ils étaient gelés, euh, attendez-moi ici, je vais venir avec biqabasin ou ajidu ala huda. Euh, Je vais venir avec un peu de, de feu, parce que pour faire de feu c'était compliqué, ils n'avaient pas, mm. pas de briquet, il n'y avait rien à l'époque. Donc il dit, je vais aller chercher. Et quand il arrive, il trouve le fameux buisson ardent, euh, où est-ce que Dieu s'adresse à lui Il lui dit, Ana rabbuka fakhla ana innaka toa. Oh, Moïse, je suis ton Dieu, je suis Allah, je suis ton Créateur. Au milieu du feu ardent, Dieu s'est manifesté sur le Mont Sinaï, donc en haut du Mont Sinaï. Hein, et il lui dit « Enlève tes sandales, car tu es dans le Mont Sinaï, tu me dois respect. » Donc, « Enlève tes sandales. » Certains ont utilisé ce verset-là pour justifier le fait d'enlever leurs chaussures au moment de faire la prière. Eh bien, il n'en est rien. C'est une innovation détestable. Là, je peux encore l'utiliser, je suis désolé, Philippe, mais c'est vrai quand je vois qu'à la Mecque et à Médine, des gens qui sont dehors, ils ne sont pas sur les tapis en train de salir avec leurs sandales, ils sont dehors à même le, 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 la dalle, la dalle mmh. ou ailleurs. Euh, quand vous voyez des gens euh, qui prient dehors sur le trottoir ou sur le bitume, ils s'obligent à enlever leurs chaussures, alors que le prophète n'a jamais, je dis bien jamais, à l'exception d'une seule fois, enlevé ses sandales dans la mosquée, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de tapis dans la mosquée, ni de hassera, ni rien du tout. Il y avait de la terre, c'était de la terre priait à même la terre. Donc le prophète rentrait avec ses chaussures, il n'y avait pas de range-chaussures ni d'endroit pour, euh, euh, voilà, pour enlever ses chaussettes. Ou, non, il rentrait avec leurs chaussures et leurs sandales, etc. Dans la mosquée, il priait avec. Mais un jour, un jour, le prophète, dans la prière, a jeté ses sandales devant lui et euh, tous les compagnons qui l'ont vu faire ça, on en fait euh, de même. À la fin de la prière, le prophète, il voit toutes les sandales partout euh, dans la mosquée. Il dit :« Mais qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi que vous avez enlevé vos sandales ?» ben, Ils ont dit :« On t'a vu enlever les sandales. » Donc nous aussi, on fait de même. Il dit :« Non, Jibril est venu m'informer qu'il y avait une impureté sur ma sandale, donc je l'ai enlevée. Mais vous, qui n'avez pas de message de ce genre et donc vous n'avez pas la certitude qu'il y a une impureté, c'est qu'à la base vos chaussures sont propres, qu'à qu'on prouve le contraire. Donc il est normalement censé. Euh, il est censé de faire la prière avec ses sandales Et, y a, et ses chaussures ou peu importe hein, Donc il n'est pas euh, recommandé D'enlever ses chaussures pour faire sa prière donc celui qui prie dehors, par exemple, et qui met un tapis de prière, eh bien qu'il se recule légèrement, euh, certes pour pour que les, les chaussures ne salient pas, ne ne souillent pas la, le tapis, mais qu'au moment de se prosterner, il peut effectivement se s'agenouiller sur son tapis et, et poser sa tête sur son tapis de manière à ne pas se salir, parce qu'effectivement en France et dans certains pays du, du Nord, de l'Europe, etc., ce sont des régions où il pleut beaucoup, ça peut salir, etc. Donc il n'est pas interdit d'utiliser un tapis, il n'est pas interdit d'enlever ses chaussures, mais dire que c'est une pratique, c'est un rituel d'enlever ses chaussures, non. Certes, Moïse a reçu l'ordre de Dieu de le faire sur le mont Sinaï, mais ça n'est pas du tout une sunna que l'on peut reprendre aujourd'hui. Voilà un exemple, mais il y a encore la suite. C'est qu'à un moment donné, j euh, et, euh, Moïse est, est curieux. Il dit « Oh mon Dieu, montre-moi ton visage, montre-moi ta face, je voudrais te voir mmh. ». Et, euh, et là, euh, Allah Azza euh, lui dit, mais écoute, euh, c'est pas possible, tu peux pas me voir. Moi, je suis je suis un Dieu immense, je suis un Dieu euh, euh, que, dont me craignent toutes les créatures des cieux et de la terre. Alors, il lui dit, ok, je vais me, me manifester au niveau de la montagne. En vrai, moi, Dieu, je vais me manifester. Et si la montagne, la montagne reste en place, tu me verras. Si elle s'ébranle, tu t'ébranleras avec elle et tu, euh, tu seras toi-même, euh, on va dire, euh, assommé assommé par, euh, par cet ébranlement de la montagne. Et au moment où est-ce que Dieu se, se manifeste, euh, Dieu dans le Coran dit wa et Moussa lui-même euh, s'évanouit et s'assomma euh, du parce qu'il s'ébranla lui-même avec la montagne qui s'était présentée devant Dieu où Dieu s'était présenté euh, à mmh. son niveau. Euh, euh, voilà voilà euh, voilà concernant euh, la montagne euh, de, de. Alors Moïse. Moïse, on va pas parlé de Safa
0: et Marwa en fait. Hein. Ah
1: oui effectivement avant ah, Safa. Ah ouais bah ouais. Avant, avant Moïse Marois, Abraham ouais. euh, laisse sa femme au niveau de deux montagnes qu'on appelle les montagnes de Safa et de Marwa. Et c'est ces deux montagnes-là que Hajar, euh, l'esclave... Il est Sarah ou Ajar non, est Hajar Non, c'est Hajar. Hajar, il la laisse au plein milieu Là, du désert. C'est sa femme euh, Non, c'est pas sa femme. J'ai dit son esclave. Vous dites, vous
0: dites ah oui, vous dit, vous dit son... sa
1: femme. C'est pour ça que je vous demande si c'est... Non, ça n'a jamais été sa femme. Elle a été sa, sa servante, sa propriété, mm. ce qu'on appelle son esclave. Mm. Et Elle a été donc au moelleh, donc mm. elle a été mère de son enfant. Et qu'à partir du moment où elle enfante de son bébé, elle redevient libre. Elle, elle est libre euh, de, ce, de son avenir, elle mmh. n'est plus, plus la propriété euh, du père de son enfant. Et, et pour la simple raison, c'est que si elle mourrait, euh, ou plutôt si son, euh, voilà, si son père mourrait, le père de l'enfant mourrait, ouais. euh, et qu'elle euh, elle était la propriété euh, de son père, euh, la mère deviendrait euh, le legs l'héritage de son propre fils. Ce qui est bien entendu anormal et impossible. On ne peut pas hériter de sa propre mère. On ne peut pas être propriété de sa mère. Donc, à partir de là, l'islam et même avant l'islam, à mmh. l'époque d'Abraham, à partir du moment où, où elle a donné naissance à l'enfant, euh, Hajar n'était plus la propriété euh, de son euh, de son maître euh, Ibrahim al qui, je le rappelle, n'était pas son mari, n'a jamais été son mari. Mais elle, est, elle devient Oum qu'on appelle Oum mère d'un enfant libre. Et donc, elle, re, elle retrouve sa liberté par la naissance de cet enfant. Donc, elle, elle la laisse près de ces deux montagnes. Mais euh, c'est un endroit aride. Elle commence à se déplacer, à voyager, euh, se déplacer de montagne en montagne, de Safa à Marwa, de Marwa à Safa, etc. Jusqu'au moment où est-ce euh, elle voit son fils bientôt agonisé par la soif. Et à ce moment-là, euh, Dieu envoie Jibril pour faire couler l'eau de, près de son fils, euh, sur le, en bas de la montagne de, de Safa. Et euh, elle descend pour euh, Zamzam, pour dire Zamzem, c'est-à-dire pour regrouper l'eau qui était en train de jaillir de la terre et de donner euh, du lait à son fils après avoir bu et s'être rassasié. Et puis, euh, à ce moment-là, les oiseaux charognards qui se promenaient dans le ciel constatent qu'il y a quelque chose un, un, un peu plus loin sur leur gauche, puisqu'ils voyageaient du Yémen vers le Cham. Il, il passe à côté de, de, ce, de ce coin de le, de, du désert, qui s'appellera Mecca, et eh bien il voit des charognards dans le ciel, il dit s'il y a des charognards, c'est qu'il y a quelque chose en dessous, et donc il change de direction et il trouve cette femme avec cet enfant qui leur dira, ce puits est à moi si vous le voulez, vous devez payer et donc à ce moment-là, elle pourra se nourrir en vendant son eau à euh, ses... Assez, assez, euh, assez on va dire assez assez chameliers, assez assez arabes venus du de, 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 de la de, du Yémen qu'on a qu'on appelle la tribu des jolrom et elle va avec eux fonder euh, cette dynastie mécoise qu'on appellera plus tard Quraish voilà, tout simplement. Euh... Et aujourd'hui, on ramène toujours euh, cette eau de Zemzem -Zem qui coule encore d'ailleurs. Effectivement. Hein. Et elle coule, mais de manière incroyable. C'est qu'elle fournit de l'eau aux millions de pèlerins, même pendant le Grand Pèlerinage. 3, 4 millions, 5 millions. C'est toujours la même eau de Zemzem -Zem qui, euh, qui rassasie et qui apaise la soif de tous ces pèlerins. Bien on voilà, n'a pas terminé
0: sur les, sur les, sur les montagnes. On, 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 consacrera une autre émission sur le sujet. Puisque, si tu veux. Euh, on, 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 plaisir. On, 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 on les a pas vus toutes. Ouais, euh, il, y aussi, il y a Daoud aussi. Bon, ben, on verra
1: tout à l'heure. On verra euh, voilà. C'est encore autre chose. Daoud. On verra
0: dans une autre émission. Le de prophète, David, hein. on va s'intéresser à une question d'actualité. Et, et, et il y a le monde des Oliviers. Oui, euh, d'accord. Et les auditeurs peuvent vous poser des questions en direct. D'ailleurs, Imam Abdelali. Donc, ils ont la parole au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors, On vous donne rendez-vous demain, Imam Abdelali, speak uni mission interreligieuse sur Beurre FM, 10h, 11h. Donc tous les samedis, on parlera de hmm, la critique des religions euh, demain. Oui, Peut-on critiquer les, les religions Donc, cinq ans après euh, les attentats de Charlie Hebdo, on verra si la critique est plus aisée ou, effectivement, ça devient compliqué de parler de, de religion et de les, les critiquer. Donc, c'est donc...
1: demain samedi de 10h à 11h. 10h à 11h. Donc, bah, écoutez, j'invite les auditeurs à profiter de cette belle émission qui est très, très riche de connaissances sur euh, la position des religions vis-à-vis -vis de la critique des religions. Ça, ça a été, euh, c'est une émission qu'on a préparée et donc et, qui, en tout cas, Va vous plaire, j'en voilà. suis certain. Demain. Alors, on a Lilia qui est avec nous au 01 53 48
0: 3000. Et Lilia a une question à poser à l'imam Abdelali Mamoun. Lilia, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Lilia.
2: Et euh, bonjour à toute l'équipe. Et je remercie euh, Abdelali Mamoun parce qu'il nous apporte beaucoup. Euh, moi, j'aurais une question à, à poser. Mm -hmm. Euh, en fait, euh, j'ai écouté une émission sur une, une autre chaîne que je ne citerai pas pour ne pas faire de la pub concernant euh, le coran des euh, alors je sais plus comment ça s'appelle des euh, sous la direction d'un iranien et d'un euh, islamologue belge et je voulais savoir quelle était où des choses euh, qui m'avaient heurté. Euh, voilà, France Culture. Des choses qui m'avaient heurté un petit peu. Et, euh, et voilà, je me suis dit sous, voilà, de, de quel... De quel euh, euh, je veux dire, pourquoi ces, ces deux personnes, enfin d'autres euh, mmh. historiens, euh, essayent de changer les versets en disant... Euh, J'avais entendu en disant que le Coran était quand même euh, euh, agressif, quoi, qu'il était... Euh,
1: voilà. L'appel pas... à la Pardon. violence, etc.
2: Voilà, qu'il appelle à la violence. Euh, Il enfin, y, y avait des critiques justement, vous dites qu'il y a une émission demain. Là, c'est pas une critique de, de la religion, c'est carrément une une autre vue. Ils essayent de, de de nous montrer un autre un autre aspect
1: de. Mais de on ne peut pas, ma soeur, ma soeur, on ne peut malgré tout pas leur interdire la liberté d'expression de penser ce qu'ils veulent du Coran. Ils, ils ah ont Ah
2: oui, droit. tout à fait, j'interdis in, euh, pas. Il y en a,
1: ils y voient comme étant une, 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 une un acte islamophobe, une agression ah non, vers l'islam et Ah non 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 non,
2: j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça du tout effectivement, il y a peut-être des choses qui sont mal interprétées, je n'ai pas dit ça, euh, ils ont tout à fait le droit, sauf que je voulais juste avoir l'avis d'une de, de, euh, bah, personne comme vous, d'un lui-même comme vous, pour savoir, euh, voilà, je, je vous dis, j'ai été heurté par quelques, quelques des, des choses qui, qui ont été dites sur le Coran. Donc, Moi, euh, je leur dirais une dit.
1: seule chose, ma sœur. Est-ce qu'ils croient que le verset dans lequel Dieu dit « in nahnu nazzalna dhikra » c'est nous, Dieu qui parle, hein, c'est nous qui ouais. avons fait descendre ce rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le protégerons de toute falsification, de toute, euh, on va dire, euh, toute modification. Est-ce qu'ils croient à, à la réalité de ce verset-là? Ils vont vous dire oh. oui. Je dis, mais alors, oui. comment pouvez-vous penser que ce Coran, qui est aujourd'hui distribué par milliards d'exemplaires, euh, de, dans, dans, dans tout, sur tout le globe, pourrait être une mauvaise version, une fausse version du Coran? C'est ça que je voudrais leur dire. Donc à partir de là, la Koumdin Okumwaliadine, celui, nous pensons, nous musulmans, que celui qui réfute la véracité, ne serait-ce que d'un mot du Coran, ne fait plus partie de la religion musulmane. C'est notre jugement que nous avons et que nous devons avoir vis-à-vis d'une personne qui réfute l'authenticité divine du Coran. Je parle de bien quelqu'un qui dit, voilà, ça, ce Coran-là, cette parole-là, ce verset-là, n'est pas la parole de Dieu. Nous, les ulama, nous, les, les savants, euh, les référents de l'islam, pensons que cette, cette personne-là, en disant cela, s'exclut de la religion. Il s'excommunie voilà. de l'islam. Voilà. Mais je pense pas
2: qu'il euh, disait pas euh, qu'il re, qu reniait que c'était un livre euh, de Dieu, mais en fait, euh, il, il remettait en cause euh, l'interprétation. Euh, ah alors, la, là, la, ah oui, la... non, mais voilà. on a le droit.
1: Alors là, moi, je suis d'accord voilà. avec eux. Je suis d'accord avec eux. Euh, l'interprétation est humaine. Je répète que les interprétations restent humaines et donc faillibles et que tout le monde a le droit de faire son interprétation. Je rappelle que la science ou les sciences épistémologique ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences du tafsir est quelque chose de très vaste et qu'il existe énormément de méthodologies quant à la manière d'interpréter le Coran. On peut utiliser la langue, la littérature, le, les, les références narratives, l'opinion, la réflexion, euh, l'intuition, euh, etc. Ce qu'on appelle l'échéari, les signes intuitifs. Euh, le Coran peut se traduire de différentes manières et elles sont plus ou moins recevables par ce qu'on appelle... Euh, la majorité est, 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 ou le consensus des, des, des ulama qui sont les gardiens de, de la foi et que euh, on ne peut pas avoir des interprétations qui vont se contredire les unes aux autres etc et ouvrir la porte à l'anarchie en, en matière d'exégèse donc l'exégèse euh, qu'on appelle donc l'interprétation du Coran en français on appelle ça l'exégèse doit faire l'objet d'une connaissance d'un certain nombre d'outils d'outils d'interprétation on ne peut pas prétendre à interpréter le Coran si on ne maîtrise pas l'arabe Oh oui, si on ne oui, maîtrise, si maîtrise pas l'aqida, si on ne maîtrise pas l'uloum al-hadith, l'usoul al, al fiqh, din etc., etc. Il y a tout un ensemble d'outils nécessaires à avoir une interprétation objective et euh, dans lequel on va comprendre l'esprit de la révélation et dans lequel on va pouvoir donc objectivement euh, expliquer aux gens ce, ce que Dieu, euh, le message de Dieu. Mais ça reste quand même une interprétation faillible puisqu'elle est humaine. Seule la parole de Dieu est infaillible, mais l'interprétation humaine est faillible. Donc il ne faut pas accuser ou jeter l'anathème, c'est-à-dire kaffar, euh, n'goulouahd kafar, kafir, un, euh, jeter l'anathème en disant que tu n'es plus musulman parce que tu n'as pas soutenu la vie des savants qui ont interprété tel verset de cette manière-là. Non, il ne dit pas. Moi, il ne dit pas je nie le verset, il dit je nie leur interprétation. Donc, s'il dit ah. ça, il n'est pas kafr. Il n'aura pas, en fait, pas, pas quitté je, la religion. Je ne
2: sais pas si vous avez connaissance de. C'est-à-dire, c'est la façon dont ils appellent ça le Coran des. Euh, alors, je ne sais plus comment. Donc, ça peut induire en erreur euh, des personnes, par exemple, qui ne connaissent rien de. de, de, de qui, veulent, qui veulent connaître le Coran et qui vont se jeter sur ce livre-là, disant que c'est le, le livre principal, alors que pas du tout, quoi. Ça a été fait par un, un chiite, déjà, et par les autres. Alors, je ne sais pas. Oui, mais écoutez, vous personnes. savez
1: bien que. Madame, vous savez bien que je, dans la. Dans dans la, dans, la, dans, la, dans la secte, ou dans le courant théologique chiite, hein, ce qu'on appelle al-firqa al euh, il existe des paroles qui seront euh, dites par des hommes qui ont suivi la mort du prophète, qu'on appelle al-bayt, par exemple les, les a'imma, les douze imams qu'on appelle les duodécimains ethna et al qui sont considérés, dont la parole est considérée comme une parole, une parole infaillible. Donc vous n'avez pas le droit de réfuter euh, leur 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 dire. Ils vont même plus loin. À partir du moment où il est, on est un ayatollah, le signe de Dieu sur terre. Ayatollah, donc ce qu'on appelle un clergé représentant de Dieu et signataire de la, de, du message de Dieu sur terre et dépositaire du Seigneur, eh bien, eux, ils considèrent que c'est une parole infaillible. Khomeini, par exemple, sa parole est infaillible chez les chiites. Pour nous, non. L'infaillibilité n'est que dans le Coran et dans la parole avérée et authentique du prophète Mohammed, Tous les autres sont faillibles. Voilà, il y a ce qu'on pouvait vous dire. Merci pour votre question. On a Merzak
0: qui est avec nous. Merzak, bonjour et bienvenue sur BFM. Monsieur Merzak. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. bonjour, monsieur Cher.
1: Bonjour, salam alaikum. Euh,
3: moi, j'appelle, je veux intervenir par rapport à, à madame là, qui vient parler par rapport aux deux imams qui n'ont qu'un appel à la violence.
1: Aux imams qui appellent à la violence, moi, je...
3: à la violence. La, 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 Elle a dit que les femmes. Et...
1: Non, non, elle n'a pas dit, elle a, elle a, elle a accusé certains ouais. intellectuels ouais. chiites de dire oui. que le Coran tel qu'il est appelle à la ouais. violence et qu'il est, il est, il est, il est du devoir de faire des réformes. Je n'ai pas écouté ouais. l'émission, mais c'est ce que j'en ai compris, de ce que, des messages que j'ai reçus.
3: D'accord. Par contre, là, moi, ce que je voulais savoir, actuellement, on a tous les moyens d'apprendre le Coran. C'est ça Oui. Voilà. Alors, s'il a des doutes au niveau de l'islam...
1: Va aller dans des, des oui, mais elle, elle n'a pas de doute. Elle, elle, elle dit, elle dit qu'elle condamne euh, dans une autre, dans une émission d'une autre radio, des propos oui, qui des ont propos été tenus par des, faire. par des intellectuels chiites. Mmh. Oui, oui. Et elle, a, elle au contraire, elle n'a pas de doute sur le Coran. Elle, elle dit que le Coran c'est la parole d'Allah elle, elle dit que ces gens-là qui sont venus remettre en cause l'authenticité divine du Coran, elle, ça l'a un petit peu euh, énervé. Vous voyez, comprenez. Et oui, elle se dit. Oui, euh, vois, et moi, je lui ai dit, bah c'est pas grave. Allez, je, euh, oui. on doit pas, oui. on doit pas mêler les émotions à la révélation.
3: Voilà. Par contre, les Français quand même, ils ont un niveau de, ils sont, euh, et ils savent lire euh, tout. Et prenez les livres dans les boutiques arabes et vont lire le vrai corps. Les vrais livres. L'islam, ou n'importe quelle religion, ils ne parlent jamais à la violence. Mmh. Voilà, parce que nous, toujours. Sauf, sauf en un...
1: légitime défense. Sauf en légitime défense.
3: À chaque fois, on nous prend en piège. L'islam, il n'a pas jamais. Le vrai islam. Si j'ai des doutes sur un livre, eh ben, je vais aller acheter un livre de l'islam et comme ça, je vais dire. On ne peut voir ce qu'il dit le prophète. est ce qu'il dit
1: l'islam On a un réceptage. Chaque fois, il met des, des, des musulmans, euh, des musulmans, des musulmans. Pour ton enthousiasme à, à défendre le, euh, nos préceptes. Euh, moi, je dis, la meilleure manière de défendre nos préceptes, c'est de montrer l'exemple c'est d'être un modèle de, de noblesse de caractère. C'est mieux que de crier, de s'énerver, de se laisser emporter par les émotions. Bon, c'est l'émotion. Merci, Merzac. On Merci a Naïma qui est avec
0: nous. Naïma, bonjour et bienvenue sur BorfM. Bonjour, bonjour Philippe,
4: bonjour Iman.
0: Bonjour, bonjour. Salam mois, alaikum. Salam alaikum. Moi,
4: j'ai juste une question, je ne sais pas le sujet, mais j'ai juste <rire> une question pour les intérêts. Riba.
1: Alors, ma soeur, il n'y a pas de sujet, c'est question-réponse libre. Justement. Ah, donc, vous pouvez poser ça. votre question que vous voulez. Allez-y, c'est quoi votre question donc,
4: euh, donc, pour les intérêts, est-ce que les intérêts, à qui on peut les donner, les intérêts
1: Alors, vous pouvez les utiliser pour des bonnes causes. Par exemple, si dans un village, euh, ils n'ont pas de, de puits d'eau ou de dispensaire ou de oui. ou dans une mosquée, il n'y a pas de sanitaire, par exemple où ils doivent retaper, euh, je sais pas moi quelque chose euh, qui a été dégradé. Vous pouvez demander à ce que l'on euh, investir cet argent-là pour euh, réparer euh, des sanitaires ou, euh, ou de construire un puits ou sinon oui. bah vous, vous avez des pauvres autour de vous, vous pouvez les donner aux pauvres. Vous pouvez les euh, donner à des pauvres, à des membres de votre à, famille. Peut
4: donner à mes enfants par exemple. Mon non, enfant, non non, pas les ascendants, pas, pas les descendants
1: à... et pas les ascendants.
4: Ah, pas ni les enfants Mais... ni les parents. D'accord, même ah. euh,
1: la même l'achor c'est pareil La L'achor, tout, tout, tout ce qui est zakat, sadaka et tout ça euh, Ce qui est dû aux ascendants et aux descendants C'est un devoir de solidarité, de nafaka Et non pas de sadaka Je répète, la nafaka est due euh, par solidarité aux ascendants qui sont dans le besoin Et aux descendants qui sont dans le besoin Si vos enfants sont dans le besoin, vous devez les aider et si vos parents sont dans le besoin, vous devez les aider Et de la même manière que si vous, vous êtes dans le besoin Vos enfants ou vos parents doivent vous aider C'est le devoir de solidarité réciproque Que se doit les ascendants vis-à-vis -vis des descendants De la même euh, lignée D'accord Mais les oncles, les tantes Les cousins, les frères, les, les nièces Les belles sœurs, les, les belles filles, etc. Qui sont dans le besoin, vous pouvez leur donner la zakat Si elles sont pauvres ou, ou, bien, ou bien riba, ou bien riba Ou bien sadaka, ou tout
4: les hein, voilà. très bien. Mais
1: pas les bien. ascendants ni les descendants. Est-ce que je suis clair ah, je, Très bien,
4: j'ai compris. J'ai bien compris. Par contre, juste pour les deb, deb les... Est-ce que cet or-là,
1: vous le portez, l'or Que vous me parlez les bijoux, Je ne le porte pas,
4: il est dans la banque. Je alors, s'il est dans la banque,
1: un... vous devez évaluer sa valeur euh, au bout d'un an. Tous les ans, vous devez évaluer sa valeur. Son, son gramme, ah. par exemple, son grammage. Combien, par exemple S'il y a plus de 85 grammes d'or. Mm et que cet or-là, il est resté endormi pendant plus d'un an, vous devez vous acquitter oui. de la zaquette euh, Qui est à hauteur 20. de 1 sur 40. Vous divisez la, la valeur de cet or-là, vous la divisez par 40 et vous donnez cette somme, le résultat, aux pauvres. C'est ce qu'on appelle la zakat el mal. Zakat Inna ta wala alim. Donc, le Donc, Dieu, Dieu parle de châtiment de celui qui, euh, on va dire, thésaurise de l'or et ne le, ne le donne pas à zakat. Voilà, Naïma, ce que l'imam pouvait vous dire. Uh, imam, alors, donnez votre numéro de téléphone pour tous ceux qui n'ont pas pu euh, intervenir et vous poser directement la question ce matin sur l'antenne. Vous pouvez m'appeler hors antenne au 06 euh, 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro pour s'inscrire au pèlerinage de la Hamra du mois de février, du 9 au 23, InshAllah.
0: Voilà, merci Mme Abdelali. Et la semaine prochaine, c'est Ismail Mounir. aussi le,
1: les Hamra par délégation, ceux qui veulent faire Hamra
0: on Ça va couper, mais vous restez un petit peu avec nous, vous pourrez Alors. terminer. Voilà, c'est l'islam au présent. Et dans un instant, ce sont vos petites annonces que vous passez. Allez, on change de studio en direct au 01 53 48 3000.